1: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michel Lyonnais-Dumoutier. Michel est ingénieur de formation après avoir exercé des responsabilités en entreprise, il est devenu docteur en sciences de gestion, puis enseignant-chercheur. En parallèle, son intérêt personnel pour l'astronomie l'a amené à réfléchir sur la vision et à découvrir le yoga des yeux. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Michel. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Comment vas-tu
0: Ça va très bien, merci. Après, effectivement, toute cette première partie de l'émission, c'est vu avant. <rire> voilà, on, on s'apprête à regarder le monde avec optimisme et le regarder avec ses yeux vers l'extérieur, mais aussi regarder
1: de manière intérieure ce monde, pour qu'il nous apporte le meilleur. Voilà, c'est un peu l'idée. Je suis bien d'accord avec toi. Alors Michel, je vais, je vais te laisser te présenter, parce que c'est vrai qu'habituellement, c'est ce que je propose aux invités. Je dis à chaque fois vous êtes mieux placé que moi pour, pour vous présenter. Donc je te laisse la parole. Qui es-tu, Michel ah oui, alors Ça, c'est une question un peu compliquée. <rire> comme toujours, et comme beaucoup de gens, j'ai un profil un petit
0: peu atypique. C'est-à-dire qu'en fait, quand je... ma passion, c'est l'astronomie, on va dire ça. Donc, moi, je suis de formation ingénieur, j'ai fait de l'entreprise, etc. Mais avec cette astronomie, je regardais le soir dans le jardin de ma grand-mère, derrière mon télescope. Et quand on regarde derrière un télescope, derrière l'optique d'un télescope, eh ben, on y regarde directement avec l'œil. Par contre, quand on veut se positionner dans le, dans le ciel, ben, on, on va mettre ses lunettes, si on porte des lunettes. Donc, j'étais tout le temps en train d'aller entre ces lunettes que je mettais et ces lunettes que j'enlevais, Ça m'ennuie surtout que j'étais ado à l'époque. Et je me suis dit, il faudra vraiment toujours que je trouve quelque chose pour éviter de porter des lunettes. Voilà. Et puis un jour, je suis tombé euh, sur le, le, le centre TAPOVAN, qui m'a fait une formation de deux ans pour m'expliquer ce que c'était que le yoga des yeux. Et là, j'ai compris que le yoga des yeux, c'était un ensemble de techniques, de, à la fois des exercices, des exercices de vie, des exercices de relaxation des yeux, mais également, et surtout, euh, peut-être de, de yoga. Dans le yoga des yeux, il y a yoga, bien entendu. Et donc, j'ai fait une formation de professeur de yoga, euh, l'Institut français du yoga, qui m'a permis d'enseigner le yoga. J'ai également appris le yoga hydra on en reparlera peut-être, qui est une technique de relaxation profonde qui en crée une tradition multimédiaire, qui est l'ancêtre de la sophrologie, on va dire. Également l'ayurveda, où j'ai fait des formations un peu dans tous ces domaines-là pour un peu avoir moi-même m'approprier moi-même tout ce ben, C'est ça que j'ai fait tout en menant... En, 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 Entre-temps, j'ai quitté l'entreprise pour faire une thèse en sciences de gestion, pour ensuite devenir professeur à l'université. Et donc, en parallèle, je menais ces deux activités, à la fois de, de professeur de yoga, de yoga des yeux, et d'enseignant-chercheur à la faculté. C'est un peu ça mon parcours.
1: Oui, puis ça t'a amené à, à écrire un livre que je vais montrer, là, le yoga des yeux Oui, c'est exactement celui-là. Alors justement, moi, mon idée toujours, c'est bien de… de...
0: Moi, j'ai appris beaucoup à la fois de mes professeurs, j'ai appris beaucoup, surtout, et surtout vraiment auprès de mes élèves, euh, qui m'ont permis d'avoir un peu, quelque part, des, une expérience là-dedans. Et, et moi, mon but, c'est de transmettre. C'est de transmettre à la fois aux gens en face de moi, mais qu'il reste quelque chose. C'est un peu idiot va passer des années de, de sa vie à essayer de, de comprendre, de méditer, de faire des choses pour que ça reste comme ça. Bon, mon idée, et je n'ai pas fait que ça, que dans ce domaine-là, d'ailleurs. Donc, c'est un peu presque pas une mamie. Enfin, J'en ai écrit quelques-uns cest ces livres-là, voilà, dans des domaines assez différents. C'est un peu pour pouvoir transcrire quelque chose que j'ai vécu. Et c'est d'ailleurs assez amusant parce que, quelque part, ça ne m'appartient plus, pas que c'est écrit. Il m'arrive assez fréquemment de reprendre un livre que j'écris en me disant, ah, tiens, je ne savais pas ça. <rire> c'est parce que, bon, j'ai évolué, les choses ont évolué, et on, voilà, c'est ça l'intérêt. Et cette transmission est aussi un point de départ. qui permet d'autres gens de transmettre, et c'est ça le but.
1: Ce qui est intéressant, je trouve, dans, dans ton profil, c'est que tu es quand même, on peut considérer quelqu'un de plutôt cartésien quand même à la base. Ça surprend beaucoup les gens d'être à la fois cartésien et, et puis à la fois être
0: euh, intéressé à d'autres choses comme euh, l'Ayurveda, comme le, le yoga, de manière à, bon, pas uniquement superficielle, de manière à, puisque je l'enseigne donc je, je l'ai vécu, la, la formation c'est quatre ans. Moi je ne me choque pas. Enfin je veux dire c'est sûr que ben, quelque part on a ben, les Indiens l'expliquent bien quelque part. Hein, ils considèrent euh, que l'être humain, il y a à la fois cet aspect de rationalité, d'intellect, l'intellect, et puis il y a quelque part un personnage intérieur qui peut être différent. Bon, on peut se faire guider différemment, voilà. Donc moi, ça me... après coup, ça ne me choque pas. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile de vivre ça, parce qu'on a tout dans, toujours tendance, surtout quand on a fait de la recherche, à tout rationaliser. Et à un moment donné, il faut lâcher prise et dire, bon, voilà, OK, j'ai pensé ça, euh, ça paraît complètement délirant, mais c'est peut-être pas idiot. Après, on se rend compte que Souvent, ce
1: n'est pas du tout le choix. Voilà. Ah oui. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi dans, dans cette approche, c'est que tu sais, là, on est. je trouve qu'on est dans une ère où le, le yoga est peut-être un peu trop utilisé. Euh, chacun s'approprie le, le mot yoga, chacun essaye de faire sa propre technique de yoga. Et je trouve qu'on qu qu dérive un petit peu des sources d'origine de ce que pouvait être le yoga. Et parmi… Euh, C cet ensemble, je pense qu'il y a très très peu de personnes qui ont entendu parler du yoga des yeux. Euh, donc c'est pour ça justement que je voulais t'inviter parce que pour moi tu fais partie, je pense, des experts. Tu vois dans ce domaine. Enfin, faut le rappeler peut-être d'ailleurs à travers le livre que tu as écrit quand même. Je sais plus c'est combien d'années, mais tu as il y, y a eu quand même énormément de recherches derrière. Tu peux nous, nous expliquer justement le, la création de ce livre J'ai mis trois ans
0: euh, et j'ai mis trois ans pour l'écrire en fait bon, parce qu'il ce qui se passe, c'est que comme le yoga des yeux est la composante de toute une série de, de techniques. À chaque fois, chaque chapitre est un petit livre. Alors, quand je présente le yoga, c'est un petit livre sur le yoga. Comment on pratique, euh, comment on respire, etc. Quand je vais faire la yoga, bah, c'est un petit chapitre modeste. Hein, pas non plus des... bon, le livre est fait, de euh, effectivement 270 pages, je crois, mais à chaque fois, c'est un chapitre. C'est un chapitre sur euh, qu'est-ce que c'est l'œil, mais qu'est-ce que c'est que la vision indienne, si je veux dire, de l'œil, qui est différente. C'est complémentaire, mais différente. Et, et en fait, moi, surtout, au point de départ, c'était le yoga. Effectivement, tu as raison de dire que le yoga s'était euh, mis à toutes les sauces. Hein. Il y a le yoga de tout. Hein. Bon. Alors, moi, déjà, le, je pense que pour bien… Je vais la maîtriser, ce serait immodeste de ma part, mais pour bien connaître quelque chose comme le yoga des dieux, ben, il faut déjà avoir une racine. Et la racine, pour moi, c'est le yoga. Pour d'autres, c'est l'Ayurveda, pour d'autres, c'est autre chose. Et le yoga, ce n'est pas uniquement des postures. La plupart des gens pensent ben, « yoga, ben, voilà, on fait un mouvement à gauche, à droite » un peu comme la gymnastique, qui n'est pas du tout pour, euh, disons, la gymnastique c'est très bien aussi, mais ce n'est pas le même objectif. Et pour bien comprendre ça, euh, il faut se référer finalement, c'est la force de notre école, c'est beaucoup se référer au texte, et surtout au fameux texte de base qui s'appelle Yoga Sutra, quelqu'un d'un sage qui s'appelle Patanjali, on ne sait pas bien s'il existait. Et dans ces Yoga Sutra, ce sont des aphorismes, des petites phrases que les professeurs enseignaient aux élèves, qu'ils apprenaient par cœur, qu'il restitue ensuite à leurs élèves et en sa nécessité, évidemment, tout un, un processus d'apprentissage pour voir ce qu'il y avait derrière ces aphorismes. Tout ça pour dire qu'en fait, il y a 195 aphorismes. Il y en a deux consacrés à la posture. Les 193 autres sont reliés à ce qui est décrit au tout début de, de ce texte. Le yoga, c'est l'art, c'est quelque part d'arrêter euh, l'effectuation du mental. Pour dire ça en choses simples, on a, on a un moteur qui tourne tout le temps à l'eau, hein, quoi qu'on fasse. Paf, 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 on est tout le temps attiré par 36 choses. Et le but du yoga, pas de faire des postures, c'est un moyen. C'est simplement d'arrêter, de, de limiter les fluctuations du mental. Et dans la, la gradation, donc, le Patanjali donne huit étapes. Le, le, la troisième étape, ce sont les postures. Au-dessus les postures, il y a la respiration. Et les postures dans le yoga se font en les synchronisant, les mouvements sont synchronisés avec la respiration. Et dès qu'on ajoute la respiration entre le mental et le corps, on calme le stress. Voilà. Et après, il y a d'autres techniques, où on va se concentrer, on va méditer, on va notre aventure, etc. etc. Et il faut savoir que pour bien voir, l'œil doit être détendu. Donc, on va, à partir de l'exercice physique, qui va consister, je ne sais pas moi, à jouer à la balle, à lancer des balles, il y a des techniques ludiques. On va pouvoir faire travailler les yeux, mais surtout les faire se relaxer. Donc la technique la plus classique, c'est le palming, on va remettre, on enlève ses lunettes, et on va mettre devant les yeux ses, ses mains, je vais pas donner toute la technique ici, pour les, on réchauffe les mains, on, on peut passer cette chaleur dans l'œil, ça va extrêmement, être extrêmement puissant pour détendre les yeux. Et pour gérer le stress. Voilà. Et après, donc, il y, y a à partir de ces exercices, on peut passer à des exercices de yoga qui vont permettre donc de, disons, de à la fois de détendre son corps et notamment la zone du haut du dos qui est extrêmement contrariée par le poste de travail moderne, puisqu'on est mm -hmm. on est toute la journée les yeux fixés sur l'écran, les complètement crispés. Et dans cette zone-là, c'est justement là en fait lésion optique. paradis. Et en yoga, donc en médecine indienne aussi, on sait que les, les problèmes se traitent au niveau de la colonne vertébrale où sont les organes. donc C'est bien l'endroit où on faut travailler. Donc, si on travaille au niveau yeux, on travaille la gestion du stress et réciproquement. Et c'est donc déjà une, une deuxième aventure. Après, bon, pour détendre, on peut faire soit de la relaxation profonde euh, ou des techniques de yoga nidra, qui est une technique encore plus profonde même que la sophrologie, qui va permettre d'amener dans un niveau entre l'éveil et le sommeil. Et là, on va se détendre extrêmement profondément. Puis après, il y a d'autres techniques. yoga la, la est basée sur l'alimentation, souvent. Donc, on va avoir des une manière de manger peut-être plus intelligentes, peut-être manger moins de viande pour euh, éliminer, éviter des toxines. Il y a aussi des massages. Le plus fameux massage, c'est le massage du, du pied avec un bol, un bol en cinq métaux, qui euh, viennent éliminer un peu les, là, des les toxines dans le pied dans le corps. Sachant qu'aussi, il faut savoir que dans le yoga, il y a un lien entre l'œil et le pied. L'œil est l'organe d'observation et le pied est l'organe d'action. On s'oriente et on marche. Voilà. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là que j'ai souhaité évoquer dans le livre. Tu vois bien que ça fait beaucoup de choses. Surtout que j'ai un petit défaut, c'est d'être un chercheur aussi et de ne pas le mettre, même si ce n'est pas dans le livre, de ne pas avoir un, une certaine certitude de ce que je raconte. Donc euh, ça prend du temps. Mais bon. Mais, c'est aussi une ascèse personnelle. que quand on fait un livre, je dis ça pour moi, mais chacun fait comme nous, hein. au bout de ce moment, ben, c'est un moment, c'est un peu difficile, hein, en général. Je connais sûrement ça aussi, comme tu l'as tu tu fait dans d'autres domaines, mais il y a un moment difficile, mais euh, on, apprend, on apprend sur soi énormément. Et moi, je trouve ça très enrichissant. Ça enrichit, j'espère, les gens qui lisent le livre, qui l'utilisent, parce qu'il euh, est fait en sorte qu'il y a soit 70 clichés, des cinq, etc., ce qui est utilisable par tout le monde. Il va assez loin pour ceux qui veulent, mais c'est présenté par des encadrés. En savoir plus, pas obligé d'éliminer. Donc ça permet de d'avancer tranquillement dans le, dans le lieu des yeux.
1: Dans, dans l'approche que tu proposes, ce que ce que je me dis, c'est que euh, ça, ça ne peut pas forcément, euh, je pense, parler à tout le monde dans un premier temps, euh, dans la mesure où euh, euh, se plonger dans des, des exercices, par exemple, profonds de relaxation, euh, ça peut demander, euh, tu vois, une une sacré oui. phase même. Tout à fait, faut un manique. Par contre, tout ce qui
0: est exercice des yeux, bon, pour dire la vérité, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui vous guide, comme dans toutes les matières. Hein. Parce que, bon je dis par exemple dans le livre, ben, j'essaie de donner le plus de détails possible évidemment, mais je dis que le but ce n'est pas de, de lancer la balle, c'est surtout de la suivre des yeux. Le reste, on s'en moque un peu, elle tombe par terre ce n'est pas grave. Mais regarder la personne, moi quand je mis des ateliers par exemple, regarder les personnes le faire, on peut les guider On les aide, comme ça ils le savent, et dès, moi par exemple dans, une, dans un atelier d'une une, demi-journée souvent assez classiquement, on va faire ces exercices et, et à la fin les gens en ont vu tellement d'exercices qu'ils choisissent ce qui leur plaît le plus et l'intègrent tranquillement dans leur vie quotidienne, par exemple pour se relaxer, on peut tout simplement mettre une balle de tennis sous son pied et faire passer sous la boucle plantaire, la faire tourner et ça détend voilà. donc ça c'est pas compliqué fait d'avoir la balle épiniste dans le tiroir de son bureau et, et on le fait. Il y a des trucs euh, plus sophistiqués, là, avec ses, des petites roulettes à bois, etc. Donc, il y a. Alors, c'est toujours mieux d'être guidé, mais on, on, il y a des éléments, en pour pouvoir trouver. par contre, effectivement, une pratique de yoga, on peut la faire, mais c'est mieux d'être guidé aussi, évidemment. Et de même, le yoga nidra, c'est comme là, il, faut être, il faut être guidé.
1: Voilà. Ouais, mais alors là, j'imagine qu'il n'y a quand même pas beaucoup de, de professionnels, non, qui sont spécialisés dans cet accompagnement
0: peu, oui, effectivement. C'est pour ça que mon idée, ce serait de, justement dans le cadre de la transmission, ce serait de former des professeurs de yoga ou des, des pratiquants expérimentés de yoga, etc., pour pouvoir eux-mêmes transmettre ces techniques. Bon, c'est un peu dommage que ça reste encore... Le livre, c'est bien, c'est la première étape, ça peut le manuel, des gens peuvent le prendre, s'y intéresser, et des professeurs peuvent aussi s'en servir, et puis apprendre aussi ultérieurement en sémisant à leurs élèves. D'autant que finalement, pour un professeur de yoga, il y a des tas de postures qu'on peut faire dans la pratique habituelle, qui ne demandent pas de, plus de temps ni plus de moyens, et qui sont très simples à réaliser, qui sont très bonnes pour les yeux, comme mmh. le suivi. du plus, avec le regard. En fait, dans le yoga, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, on considère, enfin, moi, dans l'école, qui est l'école de euh, Krishna Macharya et Gédikachar, les gens qui étaient à Madras, et qui ont la transmission juive en France, mais c'est cette lignée-là. Je vais aussi retourner un peu en Inde pour euh, recueillir quelques, quelques compléments, disons, d'informations et, et de formations. Finalement, on considère l'œil comme étant l'optique d'une caméra sur un trépied. Donc, pour que l'optique fonctionne bien, il faut que l'ensemble fonctionne bien. Pour que le trépied soit bien stable, il faut que la, la, la jonction… Alors, le trépied, c'est les jambes, c'est le bas du corps. Il faut que la jonction entre le trépied et le, la caméra soit bien articulée, bien guidée, c'est tout simplement la raison de la nuque, du cou et du haut du, du dos, dont on parlait tout à l'heure. Bah, bien. Ensuite, il faut que l'optique fonctionne bien, et l'optique, on va la faire travailler, euh, à la fois avec des exercices, avec des yeux fermés ou des yeux ouverts, selon ce qu'on veut obtenir comme effet. Voilà, donc. Mais tout simplement, bah, c'est pratiquement, je viens d'écrire une, une pratique de yoga classique, mais il y a une intention derrière, et l'intention, c'est ça le plus important. Quand on a l'intention d'améliorer la vision, il y a quelques exercices particuliers sur lesquels on insistera, puis on va, on va aider les à s'aider lui-même en ayant cette intention. Tout ça, là, dans le bon sens.
1: Est-ce que ça veut dire, ça sous-entend qu'il y a plusieurs objectifs quand on se met à pratiquer le yoga des yeux il y a, on, on peut, Parce que moi, ce qui me venait à l'esprit dans un premier temps, c'était bah, finalement à terme de se passer de lentilles ou de lunettes. Mais à t'écouter, j'ai l'impression qu'on pourrait se fixer différents objectifs. Ben, je pense qu'il y a,
0: c'est évidemment euh, la première approche, c'est euh, de se dire, ben voilà, un peu comme moi, quand j'étais derrière mon télescope, euh, où la plupart des gens qui sont devant leur écran, qui se rendent compte que l'œil est fixe et sec, comment faire pour remédier à ça Pour ça, je fais toute une série de, de techniques, effectivement. Bon, je vais faire une un petite parenthèse là-dessus pour ceux qui nous écoutent. Bon, toutes les 20 minutes, il faut faire une pause, il faut scier les yeux, parce que le ciment fait verser des larmes, et les larmes, c'est quelque chose qui lubrifie l'œil, et l'œil, il est sec parce qu'il est tout le temps fixé sur l'ordinateur, donc on peut éviter ça, puis on peut se promener un petit peu, la marche, bon pied, bon œil, hein, comme on dit, la, la, la sagesse populaire rejoint la Yurveda pour ça. Au bon pied, bon œil, on va marcher un petit peu, quelques instants, on peut regarder de loin, de près, pour que l'œil travaille, ça c'est des petites routines que j'invite, qui sont faciles à faire, et puis il a effectivement, à part on a pris conscience que pour que l'œil fonctionne bien, ben, il doit être détendu, ben, la détente est aller jusqu'au bout. Parce que finalement, nous on fonctionne comme quoi Comme un taxi. Un taxi, finalement, il y a un chauffeur de taxi qui connaît parfaitement comment aller du point A au point B. Est-ce que c'est lui qui décide où aller Il faut qu'on lui dise où aller au point B. En fait, ce n'est pas lui qui décide, c'est le passager. Et le passager, c'est le moi intérieur. C'est celui-là qu'il faut peut-être essayer de rejoindre et calmer. Alors ça peut se faire dans des approches comme de la relaxation profonde ou de la méditation, permettent aussi de développer son regard intérieur. Les organes d'essence ne sont plus uniquement tournés vers l'extérieur, mais se tournent vers l'intérieur. Et ça, ça demande justement de lâcher l'intellect, une
1: chose qui m'intéresse beaucoup. <rire> <rire> c'est très difficile pour moi, mais je pense que c'est un très très, fructueux, je pense, à la arriver. C'est intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, spontanément, on pourrait dire, bon, tiens, le yoga des yeux, c'est avant tout pour travailler justement notre vue et puis peut-être rien d'autre. Et au final, dans ce que tu nous expliques, c'est avant tout quand même une posture intérieure et c'est surtout retrouver peut-être un équilibre de notre machine biologique et puis de notre état d'esprit. Oui, effectivement, c'est plusieurs phases. La première phase, c'est
0: effectivement d'améliorer la vision intérieure. Il me semble que c'est... Pour bien arriver à faire quelque chose, il faut avoir un but. Et le but de je vais développer mon regard intérieur, il va venir après. Tu as raison. Hein. Il va venir après. Mais c'est un difficile de dire, bah ben voilà, euh, il faut que je développe mon regard intérieur pour bien voir. OK. Sûrement. Mais il vaut mieux commencer par des petits pas. Bah ben, tiens, euh, c'est bizarre. J'ai moins mal à la tête en ce moment. Ah, c'est vrai, c'est peut-être parce que je fais un exercice. Et on est tellement concentré sur notre boulot. Qu'on on, on ne pense même pas faire l'exercice. Et c'est pour ça que moi, j'ai tendance à mettre des choses un peu baroques sur le bureau. C'est quoi ce truc Ah oui, c'est vrai, je dois faire mon exercice. Donc, des petits, des il ben, faut, 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 faut ruser avec soi-même, avec son, avec son intellect. Et, et donc, en fait, progressivement, si on voit des choses qui se passent dans la vie, si on se met dans le yoga déjà en commençant ou en étant déjà un peu expérimenté, on voit des choses qui changent et ça, ça invite à l'ailleurs. Ce que je veux dire, bien sûr que c'est au choix de chacun. Il n'y a pas de jugement, d'ailleurs. Hein. Euh, certaines personnes iront plutôt vers l'exercice et uniquement l'exercice, et ce n'est pas grave. Certaines, c'est rare d'y aller directement sur le, la regarde intérieure. Ils vont être dans d'autres domaines, mais ça dépend de la personnalité de chacun, de l'âge de chacun. C'est sûr que ce que je te dis là, je ne l'aurais pas dit à 20 ans. Bon, moi, à 20 ans, mon problème, c'était de voir mes étoiles. Voilà. C'est ça je m'en fichais
1: complètement. Je n'ai pas compris, d'ailleurs, que les étoiles me reliaient peut-être à autre chose. Ça, c'est les plus tard. <rire> Est-ce qu'on peut euh, euh, fixer peut-être une échelle de temps ou est-ce que c'est très dépendant de, de chaque personne Imaginons euh, demain, moi ça y est, je m'y mets, je m'y intéresse, je m'intéresse au yoga des yeux, je comprends que c'est une approche qui est holistique, je me, je me plonge dedans euh, vraiment à fond, j'ai envie de dire. Est-ce que ça dépend de chaque individu ben, Je pense que ça, ça, ça dépend ce que tu fais, mais ça peut aller très vite.
0: Tous ces petits exercices derrière l'écran, ben, tu sens bien que quoi qu'il arrive, ça ne peut pas faire de mal. Donc, forcément, ça va faire du bien, hein, la longue, si tu... Et même, au niveau du gestion de ton stress. Alors, si déjà, dans le yoga, tu apprends à respirer, de façon, c'est comme le... Et même, quand tu regardes bien, parce que j'ai aussi un petit peu... À d'un endroit où on faisait de la thérapie comportementale, on t'apprend, à un moment donné, à respirer. Et, bon, j'avais même un, un enseignant qui m'expliquait, bon, ben voilà, si vous êtes vraiment stressé, vous partez aux toilettes, personne ne vous voit, et vous respirez... Comme il faut, la respiration abdominale. La respiration abdominale, c'est une forme de respiration du, du yoga. Donc, déjà, si tu apprends et tu te rends compte qu'avec quelques exercices, quelques pratiques, déjà tu calmes ton stress, bah, tu as des étapes intermédiaires. Tu dis, Main, tiens, j'ai vois j'étais moins mal à la tête. Et puis c'est vrai que ça fait quelques semaines que je fais ça et je suis tellement tendu au boulot. Euh, où, bon, et petit à petit, bon, alors soit tu, tu vois ça, soit tu ne le vois pas et peut-être qu'il faut chercher une autre voie, je ne sais pas. Mais euh, moi, je pense que l'intérêt, c'est qu'il peut y avoir des objectifs proches et, et à portée de main, Je veux dire, ou à portée de Dieu, je ne sais pas. Mais euh, Et après, bon, si on va aller plus loin, bah, ça peut prendre une vie, c'est autre chose. Regarde hein. l'intérêt, intérêt, c'est la limite. On n'a pas besoin nécessairement de ça pour, pour, pour bien voir. Et disons que c'est une, une approche qui, qui, est, qui est dans la continuité, je pense.
1: Là, en parlant de, de stress, pour moi, tu es en train de toucher du doigt le mot de notre société. Euh, je crois qu'on est le premier pays en France à consommer le plus d'antidépresseurs. Il euh, y a un fort taux de stress qui est vraiment assez impressionnant. Donc je me dis, là, c'est en fait, l'élément clé de, 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 de l'approche en fait, du yoga des yeux, c'est déjà de travailler sur cette notion de stress. Oui, parce qu'il faut, pour qu'un œil voit
0: bien, comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'il soit détendu. Forcément que quand on est stressé, là, on n'est pas détendu et l'œil n'est pas détendu. D'ailleurs, je vous engage, si vous voulez constater ce que je dis, essayez de. Ben, c'est ce que, c'est ce que disait dans qui est le fondateur de cette méthode en, en Inde, euh, qui disait ben quand vous plus vous essayez de bien voir, moins bien vous voyez. Parce que quand on essaie de bien voir, pardon, a quelque chose qui est, je vois euh, des de choses sur le, la pratique du yoga qui est affichée sur mon, sur le mur devant moi. J'essaie de bien regarder, je vais je vais fixer mon regard et finalement je, je n'ai plus la globalité et, et je vois moins bien. C'est Vrai, On peut, chacun peut tester ça. Il faut vraiment avoir l'œil détendu. C'est pour ça que les, les exercices qu'on fait, c'est des exercices pour, disons, un peu faire travailler la musculature de l'œil, etc. Mais c'est surtout pour le relaxer. Donc le, le palmine dont je parlais, qu'on peut aussi faire pour se déstresser, ça détend l'œil, mais aussi tout le corps, bien entendu. Le, la, la balle sous le pied, ça détend l'œil, mais ça détend, détend bien entendu tout le corps, au pour but de détendre le corps et l'œil. Parce que quand le corps est en bonne santé, l'œil est en bonne santé. C'est réciproquement d'ailleurs
1: ça pointe du doigt une chose qui est, euh, qui est fondamentale, c'est que tout à chacun devrait trouver ou chercher des exercices comme ça de relaxation, peu importe ce que c'est, euh, parce que Très clairement, une fois que nous, on est moins stressé, donc que notre corps est moins stressé, ça a un vrai effet, plein de bienfaits, du coup, euh, sur l'ensemble euh, de ce que compose notre corps, hein, parce qu'on peut aller plus loin, près de notre esprit, pourquoi pas notre âme, etc. Et s'il y a bien quelque chose sur lequel on doit tous travailler, c'est bien ça, en, en, en tout premier, en fait. C'est euh, trouver des exercices de relaxation et d'essayer de les appliquer dans notre quotidien. Euh, et ça permettrait, notamment, de peut-être de moins avoir de maladies, enfin d'être mieux dans notre corps, quoi. Oui, c'est ça,
0: et... Et puis je pense qu'il faut le faire. Euh, L'avantage du yoga, de manière générale, c'est que c'est concret. C'est-à-dire que tu travailles sur ton corps. Bon, moi, quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de bouquins, j'avais des tapettes sur les questions, mais quand c'est concret, en euh, fait, fait comme ça l'expérience, c'est difficile parce qu'on voit pas bien. Mais comme si je si je lève mon, mon, ma main comme ça, je la descends. Donc, je lève, je descends, voilà, bah, c'est une chose. Et si maintenant je mets mon attention dans ma respiration, je vais commencer à respirer. Et je vais le lever le pouce je suis dans mon, dans mon mouvement, dans mon pouce, on sent peut-être les choses qui changent. Il y a, on concentre. Et à partir du moment où on se concentre sur le mouvement, sur la respiration, ben justement, le mental ne bouge plus. Il est, il est scotché. Il est scotché sur ce qu'on fait. Voilà. Et c'est ça, le but du yoga, c'est de limiter l'éducation du mental. Donc, ça nécessite de synchroniser le mouvement et la respiration. D'ailleurs, je, je suis parfois surpris d'expliquer de, aux gens comment respirer. Ça paraît évident. Alors, le problème, pourquoi est-ce que c'est important la respiration C'est qu'au fond, c'est le seul mouvement, il y en a un autre, on va venir après, l'un seul, des seuls mouvements, on va dire le seul moment important dans lequel, qui est complètement inconscient, quand le bébé est né, bah, il va inspirer. Et là, il crie, et tout le monde est content, c'est qu'il est né. Voilà. Et puis, le, la personne âgée qui va décéder, elle va euh, bah, rendre le dernier soupir. Ça va donc on a inspiré le, à la naissance, on a expiré, et au-trait des deux, et ben on ne s'est pas on arrêté. On a passé son temps à respirer. Donc, et si on arrête, ben on meurt. Bon, donc, c'est absolument réflexe automatique. Sauf que, c'est un des rares mouvements dans le corps où moi, je peux prendre le contrôle de ma respiration. faut le faire, mais maintenant, devant cet écran, vous dit, ben voilà, maintenant, j'inspire, j'expire, j'ai pris le contrôle, donc je suis proche de mon mental son mental et ses automatismes. Il y a deuxième mouvement, c'est le des yeux. Je peux fermer les yeux volontairement, ce n'est pas par hasard, c'est des yeux aussi. Mais enfin, le principal dans ce cas-là, c'est la respiration. Et à partir du moment où on prend le contrôle de sa respiration, ben, on prend aussi le contrôle de sa vie. Alors, respirer, ça paraît simple, mais euh, inspirer, c'est simplement, on va laisser l'air entrer dans le, dans, le, dans le corps, par les narines, on va laisser se dilater la cage thoracique et puis progressivement les poumons vont, vont entrer en action, vont être, se remplir, vont pousser sur le diaphragme, qui va lui-même pousser sur les entrailles, et ça donne une impression comme si l'inspire allait jusqu'au bas ventre. Puis à l'expire, on va refaire remonter l'air par l'espace, par le, le, le chemin inverse. Et ce n'est pas si simple, parce que les gens, en général, arrêtent leur respiration au niveau du diaphragme. Ça descend jamais en dessous. Et pour vraiment se détendre, il faut faire descendre la respiration en dessous vraiment remplir la cache thoracique, puis faire descendre cendres. De... Et ça, ça prend du temps, mais c'est vraiment une recherche personnelle. Hein. Et ça, c'est très intéressant. Et, et elle est concrète. Bon, euh, faire des recherches personnelles sur son mental, etc. Bon, J'en ai fait aussi, hein, comme tout le monde, hein, c'est euh, nécessaire. Mais euh, faire ça, c'est concret. Et, et métro, au bureau, là, maintenant. <rire> Donc, on a un instrument de infini de, de travail et qui en plus calme le mental.
1: Et en plus, on peut vraiment inviter tout le monde à faire l'exercice en, en nous écoutant. On peut le faire vraiment partout. À partir du moment où on commence à se concentrer sur notre respiration, donc sur l'inspire et sur l'expire, on voit quand même, mais très rapidement, que ça commence à nous calmer, justement, que ça nous détend. Et l'effet est vraiment très, très rapide, je trouve. est extrêmement rapide. Donc, tu demandais si on peut
0: avoir des, des, des résultats rapides ou oui. oui absolument, et moi je suis toujours surpris, je ne sais pas que, je, que dans un cours collectif, la première session, il y a des gens qui n'ont jamais fait de yoga, même déjà à la fin de la première séance, il y a des changements. On, on le voit, parce qu'on commence à connaître, et il y a parfois y a des gens j'ai vu en une année qui ont vraiment même changé, à la fois en termes physiques, mais en termes de personnalité, parce qu'ils étaient coincés, donc le fait d'ouvrir là, va enfin, le, le permettre d'ouvrir la personnalité aussi, enfin, c'est assez, assez étonnant. Et c'est ça qui me passionne aussi, c'est de, de voir l'évolution, ce que ça peut apporter aux gens. C'est extraordinaire. extraordinaire.
1: Tu nous disais qu'il y avait euh, deux points importants, la respiration et un deuxième que tu voulais développer. C'est quoi Le deuxième, c'était, j'avais parlé des, des, des battements des yeux. Je lui ai dit qu'il y avait deux, deux mouvements qui étaient, si c'est
0: ça à quoi tu fais la vision, qui étaient en fait euh, à la fois réflexes et qu'on peut contrôler, c'est ces deux mouvements-là. Et les yeux, bon, bah. Ben, Effectivement, il faut le faire pour bien scier et regarder. Voilà. Donc, euh, c'est ça que je, je peux dire. Et la respiration, elle-même, amène ensuite, euh, on respire bien, il y a, en yoga, il y a plusieurs sortes de respiration, et certaines amènent plus facilement peut-être à la concentration, puisque l'étape d'après, je, je résume un peu toutes les étapes, hein, on va se concentrer sur un objet, puis ensuite, il y a une série d'étapes, et on va arriver à méditer. et la méditation n'est pas un état qu'on pas se concentrer de plus en plus à méditation. C'est quelque chose qui se branche tout d'un coup, c'est-à-dire qu'en fait, subitement, on médite sur un objet et l'objet donne une réponse. Alors, elle n'est pas immédiate forcément. Ça, dans un rêve après, ça différemment de la méditation, c'est ça. C'est un retour de l'objet. C'est un dialogue entre
1: Est-ce qu'il y a une différence entre l'EMDR et le yoga des yeux? Bah, la, la ressemblance c'est que tous les deux travaillent sur les yeux effectivement
0: le, le MDR moi je ne suis pas un expert hein, donc je ne sais pas exactement mais je crois et par contre je l'ai testé une fois donc ça m'a parlé assez efficace ça permet je crois par un mouvement de suivi des yeux on peut déprogrammer des disons des, comment dire, des traumas qu'on a vécu je, je crois que c'est ça euh, moi je l'avais testé une fois j'ai trouvé ça assez efficace mais, euh, mais je ne suis pas un expert donc je ne peux pas dire mais c'est pas ça a rapport avec les yeux ce n'est pas, pas les mêmes techniques effectivement Mm. Objets,
1: Donc, je répète, hein, le yoga des yeux, c'est quand même une approche holistique. Dans cette approche, tu parlais aussi d'alimentation. Est-ce que tu as des choses à te dire autour de ça
0: ben Oui, l'alimentation, c'est que on... l'œil est extrêmement vascularisé. Il y a beaucoup de petits vaisseaux et de capillaires qui passent là. Et euh, si on a une alimentation trop chargée en toxines, à ce moment-là, ben, elle s'accumule sur l'œil et ça ça baisse un petit peu le, disons, la, la transparence et la vision. Moi, je sais que médecin ayurvédique, euh, je ne recommande pas ça à tout le monde, mais il y a des gouttes qui met. C'est assez douloureux, il faut dire ce qui est, ça, fait, ça surprend. Euh, et puis après, euh, d'une manière surprenante, on ouvre les yeux et on voit à nouveau, parce qu'on voit les couleurs très nettes, c'est assez surprenant. Donc, euh, je ne lui ai jamais demandé le nom, parce que je ne voulais pas en acheter, parce que je pense qu'il faut, bah, c'est comme en tout, il faut ça être raisonnable, il y a des choses qu'on peut faire soi-même. On peut faire des choses soi-même, mais d'autres pas. Okay. Alors, dans l'Ayurveda, il y a l'alimentation. On peut... Donc, il y a ce genre d'aliments. De, de, J'en donne... Je pas faire de l'âme, il y a des listes dans le, dans le bouquin. Mais euh, en fait, il a, il des, des, les graisses sont alignées Il y a un certain de choses à éliminer. Et il y, a, il y a des choses qui sont bonnes, comme les myrtilles, etc., parce qu'il y a la dedans. Donc, en fait, on a... C'était déjà existant dans les on avait ce genre d'approche avec alimentation qui permet effectivement de raviguer, d'équilibrer le corps et donc également les yeux. Et la donne aussi d'autres éléments qui sont plutôt des massages, il y a soit des soins pour les yeux, aussi c'est un truc assez étonnant, j'ai fait un an en même, on vous met autour des yeux un genre de cratère avec de la farine de pois chiche ou de je ne quelle farine. C'est très étanche. Et ensuite, on va vous verser du beurre clarifié, tiède dans ce cratère. Donc, on est allongé. Et après, on vous demande d'ouvrir les yeux et de les fermer. C'est bizarre, mais j'ai été aveuglé. Quand on réfléchit bien dans une piscine, on ouvre les yeux dans une eau qui, en plus, est chlorée. Mm. Là, c'est euh, du... on même pas de toxines, puisque le beurre clarifié, on l'a fait bouillir avant pour enlever toutes les toxines. C'est du beurre bio clarifié. général, ils ont mis des herbes qui sont un peu des gens antibiotiques, on fait des choses anti cette etc donc c'est une une sensation euh, assez agréable juste c'est comme quand on pose la première fois hein, on ne sait pas ce qui va se passer vraiment mais là et, et ça, 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 ça c'est vraiment très bon à la fois pour l'œil pour, euh, lui-même mais puis aussi pour la détente de l'œil autour il y a aussi d'autres exercices alors le, le, bon bah, ça c'est à faire avec un thérapeute sur ça tout ça pour des raisons que ça euh, c'est assez un peu évidentes par contre, ce qui peut se faire, pas seul, mais à deux, c'est le massage du pied avec un bol. Alors ce bol, c'est un bol qui est un bol de... la s'appelle un Kansu, donc il y a cinq métaux, un alliage de cinq métaux, de l'or, de l'argent, de différents métaux. Et euh, on va mettre dessus une pellicule grasse, c'est justement ces fameux gis, ce beurre clarifié. Et on va masser le pied, un peu comme en réflexologie, tout le pied, qui va avoir l'avantage de le, de, le, de le détendre, mais aussi peut-être d'enlever... Euh, tout ce qui est la chaleur du pied, hein, sur l'idée bon pied bon oeil. Et en fait, en Inde, dans les régions dans lesquelles était pratiqué ce genre de massage, c'est plutôt près des déserts. Et je marchais pieds nus sur le, le sol, qui était près, super chauffé, donc le pied était très chaud, et refroidir les pieds, ça apporte un bienfait sur les yeux. aussi plein d'exercices de refroidissement des yeux, mettre de l'eau. Alors, il y a une technique aussi qui est très classique, et dans, dans le cas des, des soins qu'on peut mettre dans une routine habituelle, et le matin, quand on se lève, on peut déjà commencer par se gratter la langue, prendre des toxines de la nuit. Grattant que ça s'achète le pharmacien, donc c'est pas une découverte. Dans le cuivre. Ensuite, on peut mettre ce qu'on appelle gant douche et prendre une cuillerée euh, soupe d'huile de, de sésame. On la met dans la bouche et puis on fait ce qu'on a à faire. Euh, si on a on peut par exemple se raser. On peut se maquiller si une... bon, on n'est pas bon. On fait ce qu'on veut, quoi, pendant quelques minutes. Et après, on recrache euh, l'huile qui devient devenue blanche. Elle est chargée de toxines. L'huile de sésame a la particularité de, de prendre les toxines. Alors la première fois c'est un peu bizarre on met avec de l'eau. Après bon, quand on essaie une ou deux fois c'est pas très compliqué et finalement on c'est euh, très efficace. Voilà donc toutes sortes de petites routines de l'ayurveda donc la nourriture, les épices également. Euh, ben alors je ne vais pas rentrer dans un cours d'ayurveda mais euh, les yeux sont souvent plutôt euh, dans notre continent, euh, dans le continent euh, même en France on va dire dans le continent européen et en France. Sont plutôt euh, avec des maladies plutôt d'irritation donc on voit les yeux rouges etc donc c'est ce qu'on appelle le feu pita en, en Ayurveda. donc il y a pas mal de euh, dans l'alimentation on va plutôt chercher des aliments qui vont lutter entre guillemets contre ce feu pour apporter d'autres choses
1: pour donc euh, refroidir quelque part les yeux on comprend bien quand on a les yeux secs devant l'écran ça veut dire c'est marrant parce qu'en t'écoutant, je, je me demande même si on ne pourrait pas recommander aux, aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent euh, d'aller voir un naturopathe. Là, pourquoi pas, oui. Il y a des choses communes. Hein, ou un, un praticien d'ailleurs, il y en a
0: moins. Mais c'est vrai que bah, c'est une autre vision. Hein, d'ailleurs, bon, l'idée est la même. C'est la nourriture. Finalement, le corps, il est fait de quoi De nourriture. Donc d'ailleurs, euh, ça, il y a toutes les Upanishads très anciennes qui décrit le corps avec cinq, euh, cinq étages et dont le corps de nourriture. Et c'est sûr qu'on est fait de ce qu'on mange. Donc c'est sûr que si on change, et donc le pas qu'est-ce qu'il fait Il va effectivement le euh, conseiller en termes de nourriture. Alors l'Ayurveda a une autre grille, mais peu importe, euh, c'est
1: de, de trouver son équilibre dans la nourriture. Il y a une personne qui nous pose une question. Euh, Pensez-vous qu'il soit possible de stabiliser, voire diminuer une cataracte Alors moi, je ne vais pas entrer euh,
0: je, je suis très très vigilant là-dessus. C'est qu'il y a deux choses. Il y a, euh, le, disons, prendre soin de sa vue et, et faire, faire en sorte qu'on ne tombe pas cest à dire que, faire en sorte qu'on ne perd pas les visions. Et après, il y a un aspect médical. Ça, moi, ce n'est pas du tout mon business. Euh, bon, de, la maladie, elle est détectée, diagnostiquée par un médecin. Ça s'appelle l'ophtalmologue en l'occurrence. Il peut y avoir des, du travail des yeux par un orthopsiste. Et eh puis je vais te redonner et je répondrai plus directement à cette question après. L'exemple de la DMLA, c'est sûr que c'est le médecin qui va porter le diagnostic, qui va éventuellement faire, faire des traitements, des injections, etc. Et l'orthoptiste lui, va être là plutôt pour rééduquer en basse vision, comme on dit. Donc voilà. Et le professeur de Végega, il ne peut pas traiter ces choses-là, bien entendu. Mais par contre, quand on fait la DMLA, on va se rapprocher de son écran, etc. Euh, J'ai même vu des gens qui n'arrivent même plus à taper sur le code pour rentrer dans, la, dans un appartement ou dans, une, dans un immeuble. Et là, on peut rendre un confort de vie. Donc, chacun son, son boulot. Quoi. Donc, euh, la cataracte, euh, moi je, je, je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Je, je pense que tout ce qu'on fait n'est pas mauvais pour là-dessus. Dire que ça va y aller, je ne le dirai pas. Que je ne voilà. je sais pas si ça répond à la question de, de l'éditeur. Je suis désolé de ne pas en dire plus, mais je préfère être honnête.
1: Au contraire, je trouve que c'est plutôt une saine réponse. Je suis entièrement d'accord avec ta réponse, mais moi, je pense que j'aurais dit exactement la même chose. Il faut quand même… Ça peut être très complémentaire à une approche de médecine traditionnelle, et c'est plutôt ça, je pense, qu'il faut garder à l'esprit. Et puis, au-delà de ça, il faut surtout être plutôt dans la prévention euh, plutôt que dans la guérison et se soigner. Donc, euh, et c'est ce que tu disais depuis le début. C'est déjà, dans un premier temps, partir du principe de… Commencer à se détendre, de détendre notre corps, de se détendre, de changer notre alimentation, de trouver des, un exercice physique qui soit bon pour nous. Enfin, voilà, en fait, c'est revoir un peu, bah, c'est se déconditionner quelque part de tout ce qu'on nous a appris aussi. C'est tout à fait ça. Il y a une
0: image que j'aime bien, c'est qu'il euh, paraît, il paraît moi, je ne suis pas un spécialiste de la Chine, mais que dans les temps anciens, on payait son médecin que quand on était en bonne santé. Quand on était malade, on ne payait plus. Ben, c'est un peu ça parce que en fait euh, disons être prendre des précautions avant euh, disons prévenir c'est euh, pas dire qu'on ne pas tomber malade mais on peut prévenir pas mal de choses donc euh, et puis il y a des fois ça marche pas puis bon on est franchement c'est une, une médecine extraordinaire qu'on a en occident médecine d'urgence elle s'est soigner bon, évidemment après le tout c'est pas tomber malade tout à quoi. donc c'est simplement que si on a il y a des, des cancers il y a ou 30 ans on a et c'est tout point bas voilà on va vous faire quoi qu'on veuille, on en mourrait. Maintenant, on a ces possibilités-là, mais comme on dit, pas une chimiothérapie, c'est un poison. Donc, euh, forcément, sinon, ça ne marcherait pas. Le médicament doit être un poison, sinon, ça ne marcherait pas. Donc, en fait, euh, c'est ce que m'ont dit certains médecins en tous les cas. Mais on peut peut-être accompagner, avoir des un naturopath, justement, pas, si justement, ce par de lui, il va peut-être donner des, des choses qui vont permettre peut-être d'éliminer plus rapidement, je ne sais pas, ça. Et, Vidal, et ça m'intéresse parce que le docteur Agarwal, qui est un médecin qui est d'origine Erdame, c'était à l'époque, il y a une centaine d'années, pas plus de 80 ans, euh, qui a créé ça. En fait, il était de nationalité indienne et il a été formé en médecine occidentale. Donc c'est un médecin, comme les médecins qu'on voit euh, quand on sort de chez nous, notre médecin traitant. Mokagawa était à la fois un médecin formé à l'occidental, mais qui était sensibilisé à l'Ayurveda. Il disait, moi mon rêve, ce serait d'avoir un médecin qui fasse les deux. Quoi. Il soit capable à la fois de disons d'anticiper ben, bon et puis ensuite de guérir quand on on peut pas faire autrement quoi. et bon c'est difficile parce que après il y a des questions de de, de budget etc., etc mais si on peut nous mêmes déjà se mettre dans une étape à pas tomber malade c'est mieux quoi on ben oui après mais hein, si on peut ne pas tomber malade c'est mieux
1: pour moi, il y a vraiment des grands basiques que tout le monde pourrait appliquer dans son quotidien. Tu, sais, tu parlais de, de routine. On peut très bien, c'est à chacun de décider ça, d'intégrer de, de, une routine dans sa vie, de savoir-être, de bien vivre, de bien manger. Tu vois Je ne sais pas, de faire attention à ton alimentation, de faire l'exercice physique, d'aller souvent dans la nature de faire euh, de, de te couper des informations négatives tu vois il y, y a plein de choses comme ça que chacun quand même peut mettre en place dans sa vie de tous les jours et là ça tient à chacun c'est là où moi je dis qu'on a une responsabilité citoyenne il faut quand même se responsabiliser par rapport à sa santé quand même c'est ça me semble important quoi
0: ça je, je suis complètement d'accord et tu vois, par exemple pour te dire la vérité quand j'ai commencé ma formation de prof de yoga normalement tu dois faire ta pratique tous les matins ça me saoulait profondément donc je ne la faisais pas ou très peu parce que je suis un je décide de faire quelque chose ou pas le faire, je ne le fais pas. Puis progressivement, bah, j'ai expérimenté, je me suis dit, je me disais, bah, tiens, là j'ai un truc euh, très stressant à faire, bon, de toute façon, la partie du jeu, je ne la fais pas, comme ça ça dans le temps. Et j'ai découvert qu'en fait, au contraire, plus c'était stressant, plus il fallait que je fasse une pratique. Du bout d'un moment, rentré dans la, il a fallu du temps, hein, c'est rentré dans la routine et vraiment, ça change la vie. Quoi, parce que du coup, euh, bon, peut-être que je me lève plus tôt, que je me lève avant, mais je suis tellement mieux enfin, personnel, je suis une personnel. personnelle. Effectivement, ces routines-là sont importantes, comme peut-être qu'on ne peut pas tout, tout le temps mais se gratter la langue, etc. Bah, pourquoi avaler les toxines qu'on a soi-même générées bah, Donc, Ça ne sert à rien. Bah, quand on se brosse bien les dents, bah, on enlève euh, les toxines, ça ne sert à rien. Bon, après, on peut peut-être de temps à autre mais, euh, faire une grande douche euh, ou faire autre chose. C'est pour ça que je dis que l'université, ce n'est pas compliqué, c'est des habitudes de vie, mais c'est des routines qu'il faut mettre en place et puis on met celle qui vous plaisent si, euh, alors là je ne mettrai jamais une cuillère de dans la bouche surtout on ne fait pas ça évidemment c'est sûr on va racheter par contre peut-être qu'on décidera ce jour-là de, 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 de jouer avec la balle sous le pied pour se détendre voilà. donc mmh. il faut des petits trucs, des petites astuces et, et, et il faut en avoir plein pour choisir celle qui convient
1: c'est là où je me dis que, tu vois, c'est ce que je disais en introduction de, de notre interview de ce soir, c'est vraiment tout part de l'éducation. Tu penses qu'on pourrait, justement, euh, bah, dès les bancs de l'école, les parents compris, évidemment, tous les accompagnants, tous ceux qui accompagnent les enfants quand, à, quand on est des gamins, est-ce qu'on pourrait pas, justement, dès le départ, euh, enseigner cette partie-là Ça te semble réaliste Très amusant ce que tu
0: me demandes, parce que c'est très intéressant. En fait… Euh, <coughs> Le Agarwal, il avait fondé à Pondichéry, donc, le, la School of Perfect Sight, enfin, je crois que c'est ça, mais non exactement, la clinique de la vision parfaite, où on apprenait tous ces exercices, euh, qui étaient basés sur des exercices faits euh, par un médecin, euh, notamment américain, mais qui ont été mis à la source, si je veux dire, juridique. Et donc, en fait, tout le monde pouvait aller là, etc. Comme... Et j'ai rappelé récemment, parce que j'avais des compléments d'information, et j'ai appris qu'en fait, ils avaient maintenant décidé de donner des limites d'âge pas plus de 21 ans. Et ou quelque chose comme ça. Oui. Et surtout, ceux qui prônent, c'est les enfants. Mmh. Parce que avant, alors moi j'ai essayé avec un de mes fils, mais ça n'a pas marché. <rire> j'ai mal vu le prendre. Le, le père n'était pas toujours la même position. Il était d'accord au départ, mais c'était toujours dans la même position pour faire ça. Et en fait, eux pensent qu'on peut rattraper des choses euh, quand on commence jeune. Quoi. Donc, C'est ça l'idée. Ce que tu dis là, effectivement, et même que peut-être euh, travailler un peu sur son mental et sur son et travailler sur ses yeux, c'est bon, solidale,
1: c'est quelque chose qu'il faudrait faire, oui. Moi, je le pense. Bon, après, maintenant, euh, c'est compliqué. compliqué quand et si on t'appelait, si, je ne sais pas, une école euh, qui nous écoute ce soir t'appelle et te dit, tiens, moi, j'aimerais bien que vous veniez euh, pendant une heure pour parler de tout ça aux enfants.
0: Bon, ça, je, ça, je pourrais en parler, oui. Alors, Un programme, ce serait déjà différent, parce qu'il faut y réfléchir, mais euh, oui, pas, je ne pourrais pas mettre ça aux enfants. Mais ça, c'est sûr. Et de, ne serait-ce eux, ce sont des gros consommateurs d'écran, et de leur donner déjà l'hygiène de l'écran. Déjà, peut-être ne pas trop l'utiliser, mais ça, c'est pas mon rôle, je suis des
1: parents.
0: C'est pas facile, hein. je connais ce rôle aussi, c'est pas du tout facile. Mais après, effectivement, puisque de toute façon, ils vont s'en servir, il y en a un certain nombre de principes. Oui, c'est pour expliquer que... Bon, Enfin, le il ne faut pas être à 2 mm du truc, il faut faire une certaine distance, euh, on est à une certaine hauteur de l'écran, qu'on scie, etc. Oui, là, il y a des choses qu'on peut faire. On peut faire beaucoup plus, mais ça, c'est en Inde. Ça faire euh, plein de trucs euh, très intéressants là-bas.
1: Est-ce que tu as déjà des, des feedbacks de ton livre, parce qu'il était sorti il n'y a pas longtemps Tu as déjà eu des retours Non, pas encore, c'est étonnant. Enfin, si attends,
0: si j ai, j ai, euh, oui et non j'ai eu par exemple, euh, bon, j'ai travaillé avec une orthopédiste pour relire certains passages, et donc je lui ai donné le bouquin. Euh, bah, ça paraissait la moindre des choses, le bouquin, et elle l'a montré à une de ses patientes qui m'a appelé j'ai fait une visite, j'aimerais avoir des informations complémentaires. En fait. Donc j'ai mis mon j'ai mis mon mail à la, à la fin du bouquin. J'attends qu'il des, mais il faut le temps parce qu'il est sorti au euh, l'année dernière, euh, il y a un peu moins d'un an, faut bah, le que ça très bien. Mais, euh, mais, mais par contre j'ai des oui, je dis, oui. Enfin, les retours que j'ai, parce qu'il y a beaucoup de profs de yoga, parce que j'ai beaucoup d'amis de profs de yoga euh, qui savent un peu mon habitude là-dessus, c'est de, de me dire, au fond, l'intérêt de cet ouvrage, c'est que ce n'est pas que du yoga des yeux. Il donne vraiment le panorama de tout ce qu'on rêve de faire en yoga tout court. Donc c'est ça l'intérêt, c'est que le yoga, ce n'est pas que euh, euh, j'inspire, j'expire, sont avant, salutation au soleil, personnalité de rien, c'est tout chaud, tout propre et il donne un peu tous les aspects, c'est-à-dire depuis la posture, la concentration, il y a des exercices de concentration, la méditation. Euh, finalement, le, le yoga nidra, c'est un retrait des sens, c'est une étape importante avant la méditation, pour que progressivement, pour atteindre cet état entre le sommeil et l'état éveillé, eh bien, on va retirer progressivement l'usage des sens, pour faire en sorte que la personne... Se recentra, elle n'écoute plus ce qui se passe à l'extérieur, elle ferme les yeux, elle ne voit plus, elle n'est limite le toucher. Euh, progressivement, elle va se séparer de tous ses sens, et puis à ce moment-là, on va euh, raconter des belles histoires euh, au sens où on va un peu solliciter l'inconscient avec des symboles qui vont tra faire travailler le, la personne à un niveau à ses propos. Donc, du coup, euh, voilà, ça donne vraiment une vision très globale, et l'ayurveda la, la euh, est à la fois considérée par le le yoga comme une branche, le yoga, on, on va donner des postures, travailler sur le flou, etc. Et inversement, moi j'étais assez surpris quand je, quand je vais en Inde, j'étais la dernière dans un, un hôpital d'Urvélie, j'étais voir la spécialiste de, 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 du département de Thalmau qui dit écoutez, maintenant je vais vous mettre entre les mains de mon adjointe. Alors moi je m'attendais à voir un autre médecin, s'est s'appelait d'ailleurs docteur, machin, je ne sais plus comment, et c'était la prof de yoga. D'abord, bon, on peut avoir un doctorat en yoga là-bas, euh, ce qui n'est pas le cas en France. Et d'autre part, elle nous dit, qu'aucun de nos patients ne ressort de, de l'hôpital sans avoir une pratique de yoga et de méditation.
1: C'est long. Donc, euh, voilà. On me pose la question, est-ce que le, le livre est adapté aux enfants Pour la lecture du livre, non, parce que c'est... Enfin, bon, ça dépend qu'à l'enfant. Euh, alors, est-ce
0: qu'il est adapté bah, après, après c'est toujours une question de. Moi, je donne des principes de... pour guider une pratique de yoga. Il y a des professeurs qui sont spécialisés dans le yoga des enfants, qui est un yoga particulier. Donc, ça, ce n'est pas l'objectif de ce livre, parce que le yoga des enfants, euh, pour les enfants, c'est enseigner aux enfants, par tenir compte que les enfants sont extrêmement dynamiques, et que moi, je, je vous expliquais à toi et, et à tout le monde et à moi aussi d'ailleurs, qu'il faut surtout respirer pour... Euh, voilà. mais, mais eux, le problème, c'est qu'ils sont tellement dynamiques qu'ils n'inspirent même plus. Donc, une des techniques, c'est par exemple de les faire chanter. Ils vont chanter le nom, des, traditionnellement, le nom des postures en sanskrit pour prendre le temps d'inspirer, d'expirer. Donc, euh, voilà, c'est donc, donc des techniques. Il y a des, des stages, d'ailleurs, de, en général une semaine pour être formés à, à comprendre. C'est pour ça qu'il n'est pas adapté aux enfants en temps, dans ce sens-là. Voilà, par ça, les principes sont là, c'est les mêmes. Mais bon. Après, il faut savoir prendre les gens là où ils sont, on ne prend pas une personne. Et notre école, euh, c'est justement, euh, le principe, c'est la personne, l'élève ne s'adapte pas au yoga, c'est le yoga qui s'adapte à l'élève. Une personne qui a mal au dos, on lui donnera une variante où il va moins euh, faire beau euh, le dos. Par contre, elle a besoin d'être très tonique, on va lui donner une, une, une amplification de la posture pour que la personne ne s'ennuie pas. Quoi et les enfants, c'est particulier aussi. Tu peux nous rappeler où est-ce qu'on trouve le livre ah ben, Le livre, on peut tout simplement le trouver chez son libraire. On peut le trouver aussi sur le site des éditions Jouvence, qui donc euh, l'ont édité, ont, ont, pris, ont fait ce choix, pris ce risque, quelque part, c'est toujours un risque en tout cas édition, euh, et, mais il paraît que ça, ça, ça a l'air de bien marcher, semble-t-il, parce que bon, euh, je pense que c'est un sujet qui n'est pas très très connu. Et donc, les gens sont intéressés dans ce cas a, il y a beaucoup d'illustrations. Oui, et puis tu n'en es pas à ton premier livre non plus Non, non, non. <rire> Au cinquième, mais dans des domaines tout à fait différents. Ça va de la construction du télescope d'amateur à l'histoire de, de la construction de financement de la Tour Eiffel, en passant par des ouvrages, des ouvrages, ouvrages, infrastructures. Bon. C'est des domaines dans lesquels j'ai travaillé, donc j'essaie je, de transmettre comme je peux.
1: Ok, super. Et si on veut rentrer en contact avec toi, comment on fait
0: ah, alors là, normalement, on dit qu'il y a quelque chose écrit là, mais je ne l'ai pas donné. On peut taper ben, un truc assez compliqué, yoga.b.yeux.gmail.com. Ben, J'ai aussi un site qui, qui doit être ouvert, ouvert aujourd'hui, d'ailleurs, sur lequel on peut aussi vous contacter sur ce sujet-là.
1: Merci beaucoup, Michel. Merci pour notre échange. Euh, je te dis à, à très bientôt et je te souhaite une très belle soirée. Très belle soirée à tout le monde. À bientôt. À bientôt.